0: empezar una nueva enseñanza sobre el amor, ¿verdad? Hace algunos años hicimos I Love, hoy estamos haciendo una nueva serie sobre el mismo tema, pero que se llama Amor Cura. En Juan 13 dice así, creo que es el versículo 34, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Voy a leer solo una frase, porque aquí está el tema. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Oremos. Acompáñenme con una palabra de oración en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te amamos, Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla, a revelarla. En Cristo Jesús oramos y el pueblo dice, amén y amén. La razón por la que voy a tocar este tema es la siguiente. Porque una de las cosas que va a pasar y que está pasando en este último de los tiempos, estamos viviendo los finales de los tiempos de los últimos días, o los últimos días de los últimos tiempos, ¿verdad? Y Jesús dijo en Mateo 24, hablando de esto, que el amor de muchos se enfriará. Dos cosas van a aparecer o van a, van a, a suceder y están sucediendo en estos tiempos finales, ¿cuántos creen que el Señor viene por su iglesia? ¿Viene el arrebatamiento de la iglesia? ¿Raptos inminente, en cualquier momento puede pasar? Pues antes de que eso pase, hay dos cosas que en el mundo va a pasar. Número uno, el amor de muchos se enfriará. Y dos, dice Jesús, será que cuando el Hijo del Hombre volviere, hallará fe en la tierra. Sobre esos dos puntos voy a dedicarme esta primera parte del año. Pero la primera... Quiero ver cómo está tu nivel de amor, porque noto que el amor de muchos se enferirá. Y en el mismo Mateo 24 dice también que se aborrecerán unos a otros. Vivimos en un mundo de críticas, de odios, de insultos, de calumnias. Es una jartera poner algo en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, porque te critican este inmisericordiamente. Ya uno no puede ni siquiera decir Dios te ama porque la gente saca lo peor de sí y comienza esa criticadera y ese odio. Muchos de ustedes también descargan sus emociones en las redes sociales, ¿no? su ira y la verdad hay un odio generalizado. Y la gente ya no se ama tanto como antes, la gente ya no tiene paciencia como antes, ni la gente tiene fe como antes porque estos acontecimientos de esta pandemia nos han robado el amor. Nos han robado la fe y cuando se va el amor que entra, el odio. Y cuando se va la fe que entra, la duda. Yo he tenido gente que prefiere ni siquiera acercarse a la iglesia porque piensa que le va a pasar algo malo, ¿no? Nosotros llevamos seis meses aquí y no ha pasado nada. Pero respetamos la fe de cada quien. De acuerdo a con fe, hay gente que tiene fe para entrar aquí, otros tienen fe para quedarse en los autocultos, otros tienen fe para escucharnos online bendito sea Dios lo importante es que no te desconectes pero el último síndrome que estamos viviendo es el síndrome de la falta de amor como más eh, que nunca la pandemia reveló los divorcios la violencia intrafamiliar las enfermedades mentales las adicciones se, se dispararon ¿por qué? porque la gente está perdiendo la fe y está perdiendo el amor la gente está cuestionando a Dios no sabiendo estas cosas están escritas en la Biblia desde hace siglos, ¿verdad? Entonces hay que estar apercibidos de no perder la fe y el amor. Pero hoy me voy a dedicar al amor, te voy a hacer una, una razón. Porque la Biblia dice que hay tres cosas que existen, la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el más importante de todo y te voy a decir, ¿por qué? No lo digo yo sino la Biblia. Porque en el cielo no necesita fe. Aquí sí, mientras estemos aquí. Y la esperanza también, aquí sí, en el cielo no. Pero amor va a traspasar la eternidad. Así que hoy quiero hablarte sobre amar como Jesús nos ama. La razón eh, por la cual yo quiero en estos meses, o mes o meses, no sé cuánto dure, hablarle de este tema es porque quiero que tengan, volver a tener relaciones saludables. Hay mucha gente, bendiga a Dios, que hace un año no las veía y hoy la estoy volviendo a ver. ¿Verdad? Hay mucha tela que cortar, mucho que contar y hay muchas relaciones que sentí yo que se distanciaron de mí. No sé si te pasó lo mismo. El distanciamiento social nos evitó vernos las caras, nos evitó comunicarnos y ese distanciamiento social también agretió, agretió ¿verdad? Hizo fisuras en algunas de nuestras relaciones interpersonales. Yo lo que quiero es que con esta enseñanza y para siempre esta iglesia sea conocida y tu vida sea conocida como profesionales del amor. Ese es mi mejor título. Más que hacer milagros, más que hacer templos grandísimos, que la gente nos conozca, esa gente se sabe amar. Yo quiero que seamos maestros en el amor. Quiero que seamos cinturón negro de karate, pero en el amor, ¿verdad? Que seamos los gurús del amor, maestros, o sea, cinturón de karate... Senseis, ¿verdad? Quiero que ganemos la medalla de oro al amor, ¿verdad? En amor. Y que todos sepamos aquí a demostrar amor genuino, ¿cierto? Amor de primera clase, y que sepan lo que es el amor genuino. Y quiero que pongan mucha atención a este fundamento, a esta enseñanza que va a durar semanas. La mejor manera de aprender a amar es siguiendo un modelo, alguien que es ejemplo. Verdad. Y cuando vemos a alguien que está haciendo algo, nosotros lo imitamos porque decimos, bueno, eso era lo que quería ver. Eh, este, ahora lo entiendo. Ahora sé cómo se hace. Siempre aprendemos más rápido y mejor cuando seguimos un ejemplo de alguien. ¿Sí? ¿Quién es el mejor ejemplo del amor? Eso no tiene discusión. Jesús. Nuestro Señor y Salvador Jesús No hay otro ejemplo de amor tan claro Tan potente, tan real, tan genuino Tan verdadero como Jesús Jesús fue la única persona Cuyo amor Era perfecto Sin dobleces Sin agrieturas O grietas de ninguna manera Era perfecto su amor Jesús tenía una relación Perfecta En entender a las demás personas Era algo increíble y nos dejó ese mandamiento. Dice, voy a repetir este verso porque quiero traer a colación algo que nos dije cuando lo leí al principio. Dice, este mandamiento les doy que se amen los unos a los otros. Eso me dice algo que tú y yo no hemos entendido o que nos cuesta entender. Si la Biblia nos ordena amarnos, quiere decir que el amor no puede ser una emoción. ¿Por qué? Porque yo, te puedo, yo no te puedo ordenar o mandar que te rías. Te tengo que contar un chiste, hacer una gracia, para que te rías. Porque el reírse es un sentimiento, es una emoción. Pero yo no puedo ordenarte que ames si es una emoción. Porque para ordenarte o para hacerte que te ames, si el amor fuera una emoción, yo no podría ordenarte sino estimularte o incitarte a amar o provocarte a amar, pero le dice que es un mandamiento. Lo que me da a entender que definitivamente si es un mandamiento, no es un sentimiento ni una emoción, es una decisión de amar, es una convicción interna. Nosotros, desafortunadamente, pensamos que el amor se acaba. El amor nunca se acaba. Hay gente que decide andar en amor, o hay gente que decide andar en odio. De la misma manera que hay gente que decide andar en fe, otros deciden amar, uh, andar en, en temor. Así la gente decide. Es una decisión. Tú decides hoy amar a tu esposa o, o, o no, ¿verdad? O tú decides amar a tu esposo a tus hijos o no, ¿verdad? La Biblia dice, la Biblia dice que, que, que las, que los maridos deben amar a sus mujeres o a su mujer. Entonces yo dije, pero si el amor fue lo que nos llevó al altar, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo diga, que los casados debemos amar a nuestras esposas como nuestros propios cuerpos, si la razón por la cual estamos juntos fue por amor. Es decir, ¿por qué? Porque el amor no es una emoción. La emoción se va, las neuronas se van, las hormonas se van, el enamoramiento se va. Eso sí es un sentimiento, pero el amor genuino, verdadero y duradero no es una emoción ni un sentimiento, es una decisión, es una convicción que diariamente se tiene que renovar. ¿Alguien me está entendiendo lo que les quiero decir? Espero no haberlos confundido más de lo que yo creo que a veces están. Pero esa es la intención. Entonces, este es un mandamiento nuevo que les doy. Que se amen los unos a los otros. Es una orden. Así como yo los he amado. Jesús se puso de ejemplo. También ustedes deben amarse los unos a los otros, ¿verdad? Así que debemos mirar el ejemplo de Jesús que nos dejó, que es la manera en que te amó a ti. Va a ser el ejemplo ahora en que tú Él quiere que tú transmitas ese amor a los demás. Jesús lo que nos está diciendo es, hey, ¿saben qué? ámense número uno, porque es un mandamiento. Dos, porque yo les estoy enseñando cómo se hace. Yo los estoy amando a ustedes para que ustedes no se estanquen el amor, sino que transmitan el amor a otros. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decirle? Miren lo que dice Juan 13, 15. Dice así, yo les he dado el ejemplo... Miren este verso tan importante. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Entonces Jesús les dio el ejemplo, nos dio el ejemplo para que nosotros, ¿qué? Hagamos lo mismo, ¿cierto? Entonces tenemos el mejor modelo para hacerlo. Ahora, nunca podrás amar a otros de una manera completa, de una manera madura, hasta que entiendas cuánto te ama Dios a ti. No puedes darle a otro amor que no tienes, ¿verdad? Tú no puedes tratar a la otra persona con gracia si tú no tienes gracia de Dios. Tú no puedes tratar a otros con misericordia si la misericordia de Dios no ha sido manifiesta contigo. Tú no puedes entender a otros o amar a otros a menos que entiendas, seas consciente de cuánto te ama Dios a ti. Y esta es la razón por la cual Estoy tocando este tema, esta es la razón por la cual a ti a mí se nos dificulta amar a otras personas como como una ordenanza porque no sabemos o se nos olvida o no somos conscientes de cuánto Dios realmente nos ama. Y te voy a comprobar que muchas veces no sabemos cuánto Dios nos ama. Cuando comprendes el increíble, audaz, indescriptible amor de Dios hacia ti, vas a poder extender amor hacia otro, ¿verdad? Te será mucho más fácil. Hoy vamos a ver dos cosas. La primera es que vamos a ver esta frase que te dije. Vamos a ver cómo Dios nos ama tanto a nosotros, ¿verdad? Y realmente quiero que llegues en este culto a poder experimentar de nuevo ese amor. La segunda cosa que vamos a hacer es hablar de cómo Dios quiere que demostremos amor a los demás. Dos cosas con esta enseñanza hoy. Quiero demostrarte, ¿verdad?, Cuánto Dios te ama a ti y cómo poder demostrarlo a las demás personas. Ahora, hoy particularmente vamos a ver cuatro maneras en las que Jesús te ama. No sé si las voy a tocar todas. Creo que voy a tocar nada más un punto, quizás dos puntos. Cuatro maneras en las que Dios, en las que Jesús te ama, nuestro modelo a seguir. Están conmigo. Anótela y la primera es que tú debes aceptar a otros como Jesús me acepta. Uy, Dios mío, anote esa, por favor, que esa está muy gruesa e importante hoy. ¿Debo aceptar a otros como Jesús me acepta? Si usted quiere manifestar el amor y quiere caminar en esa demostración de amor a otros, tienes que seguir el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús es que debes aceptar a otros como Jesús me acepta a mí. Todo discípulo de Jesús, todo cristiano, deben ser o debemos ser las personas que demuestren más aceptación en todo el mundo. Si el mundo va a hablar algún día de la gente que más acepta al mundo tal como es, deberían ser los cristianos, la iglesia. El hecho es que las heridas más profundas, ¿sí? que nos han que has recibido en tu vida provienen del rechazo. Todos aquí, en algún punto de tu vida hemos sido marcados, heridos por el rechazo. Sí, Esas son las heridas que más lastiman cuando te rechazan, es algo tedioso, odioso, humillante, eh, se siente uno abandonado, se siente uno humillado ¿verdad? Tal vez te traicionaron, algo que está de moda hoy, traicionan, divorcios, infidelidades, abandonos, en fin, el mundo está viviendo un rechazo, todo el mundo está peleando con todo el mundo por política, por religión, por los médicos pelean entre sí, los pastores pelean entre sí, los ingenieros entre sí, en fin, todo el mundo está en este, en este tiempo final aborreciéndonos unos a otros, tal cual, ¿verdad? Entonces, tal vez te han menospreciado, quizás te dijeron, tú no vales nada, ¿Mm? o que nunca lograrías nada en la vida, y eso te creó una atadura emocional. Tus heridas más profundas, anota esto, Siempre son producidas por el rechazo. Las heridas más profundas vienen de un rechazo, de un divorcio, de un desplante, de un abandono, de la soledad, de la humillación, de la traición. Son las heridas más profundas, ¿verdad? Ahora, todos aquí, indiscutiblemente todos, incluyendo a mí, hemos sido rechazados, ¿verdad? De pronto, en nuestra casa por nuestros padres... Un hijo pues, fue preferido sobre otro Esperaban un niño y naciste niña O esperaban una niña y nació un niño Todos hemos sido rechazados De una u otra manera por nuestros padres ¿verdad? Otros por otros niños eh, Cuando estábamos creciendo en el colegio En el jardín, en el parque Nos rechazaron y nos marcaron Nos encerramos en una este, cueva de autocomiseración Pensando que nadie nos iba a querer también nos pudo a, eh, eh, rechazar, digamos, un amigo. Los amigos también nos rechazan. No solamente de niños, los niños sufren rechazo en, en el kinder, en la escuela dominical, sino también los amigos al crecer. Amigos que uno consideraba, de pronto te dan la espalda, se consiguen otro amigo y ya no quieren nada contigo. O un novio o una novia te rechazó. Y eso duele, incluso eso induce al suicidio. Un un una tu, tu esposo tu esposa te dejó por otro o por otra. Y eso res, hace una herida de rechazo tremenda. De pronto, un miembro de casa de vida te rechazó. Y no quieres nada saber con el grupo, no quieres nada saber de la iglesia. Porque te dejaron mal y hay mucha gente resentida porque alguien dentro de la iglesia, un miembro de una casa de vida, un líder de la casa de vida lo rechazó. Y esos son, como dice la Biblia, cerrojos de Alcázar. Eso no lo resuelve nadie. La gente entra en una enramada de sentimientos y de y de, y de de emociones y de drama que no quieren entenderse a nadie. No sé si tú has visto cuando alguien se siente rechazado, no quiere hablar con nadie ni con nada. De pronto, en tus colegas profesionales, en tu gestión como médico, como abogado, como ingeniero, en tu lugar de trabajo, ¿Te han rechazado? Lo más seguro es que ha pasado, ¿verdad? Quizás eh, todos hemos experimentado ese rechazo en algún momento en la vida. Por cierto, todo lo que hacemos en la vida, por favor, pónganme atención, porque esto es lo importante que tengan. Todo lo que tú haces en la vida, lo haces inconscientemente, o conscientemente, para evitar el rechazo. La mayoría de nuestras conductas hoy en día es una combinación de acciones que procuran evitar que nos rechacen y recibir la aceptación por ejemplo tú te vistes de cierta manera para agradar a cierto grupo de gente tú te peinas de tal manera para ser aceptado ¿Sí? tú usas un carro ¿por qué? porque quieres ser aceptado y no quieres ser rechazado generalmente usted no me va a dejar mentir ni los psicólogos tampoco mienten que toda la mayoría de las cosas que hacemos es para sentirnos aceptados ese es el éxito de la psicología y las redes sociales. Las redes sociales entendieron la baja autoestima de la gente, ¿no? Y el rechazo que la gente sufra a diario y crearon los selfies, el Facebook, ¿verdad? Para ponernos y ser aceptados, ¿verdad? De hecho, lo que se dieron cuenta es que una psicología inversa. Hay gente que recibía más likes que otros. Tú te das cuenta de los likes y tú sentías rechazado. A mí nadie me ama, nadie me mira a ella, como a ella, ¿verdad? Y comienzas tú a sentirte rechazado y es por eso que las redes sociales, especialmente Instagram, decidió eliminar o eliminar el conteo para que otros no se sientan rechazados porque el rechazo es absurdo hoy en nuestra sociedad. Dígame, a mí, si está entendiendo. Entonces, de hecho, la carrera que elegiste, la profesión que elegiste, seguramente, la hiciste consciente y conscientemente, no por tus talentos ni tus habilidades, sino porque así vas a ser aceptado. Es que yo quiero que seas un arquitecto, un médico, un doctor, un ingeniero, y sin quererlo te impulsaste a hacer esa carrera porque querías ser aceptado. Querías que la gente te admirara, sintiera, eh, sintiera orgulloso de ti. Si se da cuenta que todo lo que hacemos, lo hacemos por aceptación... De alguna manera, toda tu vida está influenciada por el temor a, no ser, a ser rechazado y el deseo de ser aceptado. En realidad, la gente es capaz de cometer cualquier clase de locura para ser aceptado. O si no, mire, cuando usted era niño, te decían, ¿a qué no te atreves a hacer eso? Y uno, yo sí puedo, claro que sí, yo puedo, yo soy un macho, yo no tengo miedo nada. Ah, bueno, hazlo, hazlo, hazlo. ¿Y lo hacías? ¿Por qué lo hacías? ¿Por qué cedías a la presión de grupo? Porque quería ser aceptado por los amigos. Querías impresionar a la niña que te gustaba o viceversa, ¿verdad? Al niño. Querías ser agradable y que todo el mundo hablara bien de ti. Entonces, aunque no querías hacerlo, te retaban y terminabas haciéndolo. Igual hoy, el jovencito dice a la mujer, a la noviecita: Si me amas, acuéstate conmigo. Y ella no quiere acostarse con él, pero para no sentirse rechazada, se termina acostando con él. ¿Verdad? Por evitar el rechazo y eso genera más problemas. Ahora bien, el mundo de hoy hay un mito tremendo. Y este es el, el mito en que el mundo se mueve hoy. ¿Cuál es? Que si fueras perfecto, ¿verdad? Todos en el mundo te amarían. Entonces hoy tenemos a los cirujanos plásticos haciendo dinero porque todas las mujeres tienen una baja autoestima. Vemos hoy que hay una vigorexia, que ya es una parte de la psicología en la cual las mujeres quieren mostrar sus cuerpos atléticos, sus gimnasios, ¿verdad? Quieren mostrar piernas haciendo ejercicio en la playa, todas estas cosas, se llama vigorexia, léalo y verá, Ver, y mostrarse un cuerpo escultural, ¿cierto? Y, eh, y la razón es porque quieren tener esa imagen perfecta para ser agradados. Te voy a decir algo, aunque seas la persona más linda, más bella, más perfecta por dentro y por fuera, si es que existe, porque no existe, te van a encontrar siempre algo malo. No importa lo que hagas, ¿verdad? Siempre te van a encontrar algo, ¿sí? Eh, la, gente, la gente dice, eh, si nunca cometieras un error, si nunca hicieras cosas malas, o si pudieras ocultar las imperfecciones, todo el mundo me amaría. Eso es mentira. Nadie me rechazaría y todos me aceptarían si yo pudiera ocultar mis imperfecciones y no cometiera ningún error. Eso es mentira. Mire, te voy a hacer una cosa. Jesús fue la persona más perfecta, más pura, más linda, más bella, más amable, más amorosa que caminó sobre la faz de la tierra y lo crucificaron. Lo clavaron en una cruz. Odio tener que decirles esto a ustedes, como pastor, como su amigo que lo soy, pero siempre habrá alguien al cual no le vas a agradar jamás. Siempre. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien que disentirá contigo. Siempre habrá alguien que te rechazará. Siempre habrá alguien que nunca es suficiente para él. Por lo tanto, el punto de partida, y esta es la razón por la cual nos cerramos a amar a otros, porque estamos tratando de satisfacer el amor de otros con nuestro propio amor y no hemos entendido que para poder amar necesitamos comprender cuánto Dios nos ama a nosotros y nos acepta así que el punto de partida o acá para aprender a amar a otras personas es que tomes conciencia de cómo Dios te ama a ti parece frívolo pero es lo más importante tienes que tomar conciencia de cómo Dios te ama a ti ahora, ¿de qué manera te ama Jesús? Acompáñeme. A Juan 6.37 Y con este solo verso Van a ver una revelación Que los va a hacer amar a todo el mundo Juan 6.37 dice Todos los que mi padre ha elegido Para que sean mis seguidores Vendrán a buscarme Todos estamos aquí ¿verdad? Y yo no lo rechazaré Diga conmigo Y yo no lo rechazaré Y anótelo ahí por favor en casa Y en los autocultos Y aquí diga Y yo no lo rechazaré subrayen esa expresión no lo rechazaré es una declaración categórica de Jesús Jesús dice que nunca te va a rechazar si estás en Facebook mirándome si estás en YouTube mirándome si estás en las grabas aquí abajo mirándome en el alto culto, te quiero decir categóricamente que Jesús dice yo jamás te rechazaré que siempre nos aceptará se trata de una aceptación verdad no condicionada sino incondicional. Él dice que no nos rechazará. Aquí en la iglesia hablamos mucho sobre aceptar a Jesús. ¿Has aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Tal vez lo ha hecho. Pero lo que tienes que entender es que Jesús te aceptó a ti primero. Esa es la razón de ser. ¿Alguna vez te has preguntado en que Él te ha aceptado a ti y el que nunca te ha rechazado? Puedes ser cristiano, puedes ser un discípulo de Jesús toda tu vida y aún así nunca sentirte aceptado por Dios. Muchos de nosotros aquí, máximo en este tiempo, pensamos que no damos la talla, pensamos que Dios nos rechazó, que se olvidó de nosotros, pensamos que Dios ya no nos quiere y sientes que Dios siempre te está menospreciando. Algunos de nosotros sentimos que Dios siempre nos está culpando Enfocándose en lo malo que hemos hecho Quizás siente que no importa lo que hagas Siempre Dios como que te ve con malos ojos Que nunca será lo suficientemente bueno para Dios Eso sucede Pero no es así No es así Esa es una idea que proviene de tu trasfondo familiar De tus padres Que nunca han estado satisfechos contigo y como nunca han estado satisfechos contigo, tú traes ese trauma y lo traes a la iglesia, de la casa de la iglesia. ¿Verdad? Muchas personas han sido criadas por padres imposibles de complacer. Todos hemos sido criados en casa con un amor condicional. No incondicional como el de Dios, sino condicional. Porque ningún ser humano escapar la verdad de amar incondicionalmente. Ninguno es capaz de amar incondicionalmente todo el tiempo aprendemos a amar en casa de pequeños condicionalmente todo el tiempo verdad decimos te amo si tal cosa te amo porque haces esto o haces lo otro siempre amamos condicionalmente todos los seres humanos el amor que aprendemos en casa es condicional y cuando nos convertimos pensamos que ese amor de Dios es condicional máxime cuando has escuchado predicas condenatorias que hablan del pecado exacerban el pecado la culpa la vergüenza y todo el mundo se, se siente como uy si yo salgo de la casa, de la casa me va a venir un juicio la razón por la cual tienes tanto miedo aún todavía con este virus y esta pandemia que hay que tener precaución pero no miedo es porque no sabes cuánto Dios te ama estás a, eclipsado por las circunstancias pero no por su palabra ¿cierto? todos hemos sido criados con un amor condicional pero Dios dice ¿Sabes qué? Yo te amo y punto. Eso es lo que dice Dios, yo te amo y punto. Jesús te dice, yo te amo y punto. No te amo por lo que eres ni por lo que haces. Jesús te ama por lo que Él es no por lo que haces, ni lo por lo que has hecho no por tu conducta, Él te ama por el carácter, por la que es la naturaleza de Dios amarte y punto no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje amar ni nada que puedes hacer para ganar el amor de Dios Él te ama con amor eterno incondicionalmente no eres por lo que tú haces lo que tú eres sino por lo que Él es, por su naturaleza por tanto tenemos que aprender a amar como Dios nos ama Dios te dice te amo incondicionalmente, siempre te aceptaré, nunca te rechazaré. Cuando tú entiendes eso, vas a poder dar amor a otros incondicionalmente, así como tú lo recibiste de parte del Señor. Nosotros muchas veces tuvimos padres imposibles de complacer, o tíos, o primos, o abuelos, qué sé yo. Y no importa lo que hicieras, nunca estaban contentos. Tú llegabas con una nota de calificación... Y te dice el papá o quien te crió... Puedes hacerlo mejor... Ve usted eso... Sacaste un 5... Debería sacar un 7... Y si sacas un 7... Te pide un 8... Y así nunca están contentos... ¿Verdad? Y cuando tú te conviertes... Esas experiencias de padres... Las trasladas a tu padre celestial... Y hoy están pensando... ¿Sabes qué? No solo es suficiente... Por eso te da miedo predicar una casa de vida... Porque tú piensas que no eres bueno. Por eso no te gusta servir. Porque tú piensas que Dios no te quiere. Ni que vales algo para Él. Incluso como adulto hoy, estás tratándote de ganar la aprobación de tus papás, aunque ya se fueron o están muertos. Yo, aunque mi papá esté muerto, le voy a comprobar que yo sí soy capaz de hacer esto para que esté el, el orgulloso en el cielo. Tu papá no te está viendo. Tu mamá o tu tío, la persona que quieres impresionar ya no está aquí, pero quieres seguirle impresionando. Recuerda que al único que tienes que impresionar es a Dios y lo impresionaste hace tanto que envió a su hijo a morir por ti. ¿Amén? Bueno, amén. Te diré algo como pastor y amigo tuyo que te quiere. Si hasta hoy no has ganado la aprobación de tus padres de alguien que quieres agradar, de un tío, de un abuelo, qué sé yo. Nunca lo harás. Siento tenerte que decir esto... Pero te lo tengo que decir la verdad. El problema de la falta de aceptación... No es tuyo. Es de ellos. Ellos son así... usted te quieren hacer la vida miserable. Te desgraciaron la vida... Rechazándote, ¿verdad? ¿Sí? Eh, el problema es de ellos. La gente lastimada... Lastima. A ellos le hicieron lo mismo... A alguien más en su pasado... Y te lo están haciendo a ti. A ellos le desgraciaron la vida... Y te están desgraciando la vida a ti. A ellos no la amaron. Y no te están amando a ti. El lastimado lastima. El herido hiere. Pero el sanado sana. Y hoy se rompe la maldición en tu casa. Y vas a sanar esa relación con Dios. Vas a sanar esa relación con tus hijos. Vas a sanar esa relación con tus padres. Y vas a amar como Cristo te ama a ti. Pero hay buenas noticias. No necesitas de la aprobación de nadie más para ser feliz te lo voy a decir una vez más los que están en Facebook y YouTube escúcheme no necesitas de la aprobación de nadie más para ser feliz ¿no? en el mundo hay que 7 mil millones 8 mil millones de personas con que a cinco no le agrades, tienes millones de personas que le puedes agradar así que sigue adelante mija no le tenga pena no importa a Dios le agrada ¿y sabes qué? a mí me agradas a la pastora le agradas a mis hijos le agradas y a esta iglesia le agrada que estés aquí y los que están en la gradas les agrado los que están en el autoculto ya son un montón de gente que nos agradamos ¿no? así que olvídate a la gente que no te agrada y que no les cae bien y que es imposible ser su amigo ¿verdad? ahora yo quiero que cierren los ojos porque yo dije que voy a ministrar quiero ministrar a este punto póngase la mano en su corazón y tenga la otra para lo que le voy a pedir que haga y piense en esa persona que lo rechazó. Nadie mirando a nadie, por favor. En casa también. Póngase la mano en su corazón. Y yo quiero hacerles esta pregunta, honesta, sincera, de amigo. ¿Te sientes rechazado por tus padres, por tus familiares que te abandonaron, te dejaron solos? ¿Te sientes mal porque nunca te felicitan, te premian? Si eres así, por favor. Si eres tú, en esa condición, levántame tu otra mano quiero saber, quiero orar por ti ojos cerrados, nadie mirando a nadie muy bien puedes bajar la mano ahora sí. gracias ahora pon atención ya que fuiste sincero conmigo, yo voy a ser directo contigo verdad, para que entiendas, mira lo que dice la Biblia en el Salmo 27 10 aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me recibirá en sus brazos yo no sé qué situación familiar has tenido tú de abandono, pero el Señor te ha recibido en sus brazos. De esta manera te ama Dios. Él te dice, te aceptaré, no importa lo que suceda. De hecho, les mostraré a los que no te quieren, cómo se te quiere a ti de verdad. ¿Mm? Y van a ver cómo Dios te cuida y te ama. Mira lo que dice Tito 3.7. No lo merecíamos, pero Él nos aceptó y nos dio la seguridad ¿cuánto nos hace falta eso? De, ten, de que tendremos la vida eterna tan esperada no lo merecíamos pero Él nos aceptó y nos dio la seguridad ahora, ¿cómo nos acepta Dios? sencillo, por medio de su gracia Él te dice, te declaro aceptable, a los que están aquí en esta noche, en esta mañana, Dios le dice te declaro aceptable te declaro amado. Tienes que recibir esa afirmación de Dios. No es que hayas cambiado. ¿no? Tú sigues siendo el mismo. No es que seas mejor que antes. Sigues igual. No es que seas perfecto. Sigues igual. No es que nunca hayas pecado. No, la verdad es que vas a pecar el resto de tu vida. ¿Cuántos de ustedes después que recibieron a Jesús como si es salvador han pecado? Yo lo he hecho. Bueno, ustedes son más santos que ellos al parecer porque no levantaron la mano. Pero vamos a pecar el resto de su vida, ¿verdad? Vamos a tener caídas. Jesús solo dice, te aceptaré por mi gracia. Porque el amor de Dios y la gracia de Dios no se basa en tu buena conducta, sino en lo que él es en su naturaleza. No estoy condonando el pecado, no me malentienda la enseñanza y ni me la mancille, por favor. No sea legalista, entienda el tema. Dios quiere que hagas esto con todos los demás tal como te ama a ti sin condiciones sin perfección alguna, te acepta y te recibe, haz lo mismo con los demás pero uno de los problemas es que la mayoría de la gente no conoce la diferencia entre aceptación y aprobación ese es el gran problema ambas son muy diferentes ojalá que entiéndame el tema para que no me malinterprete Jesucristo te acepta completamente. ¿Sí o no? Claro que sí. Él te ama y te acepta. Pero eso no significa que Él aprueba todo lo que haces. No. Él no hace eso. Él te acepta, pero no necesariamente aprueba. El amor de Él es incondicional. Es, por, es para siempre, es eterno. Independientemente de cómo sea tu vida. Mire, en la vida uno puede aceptar a una persona sin aceptar su estilo de vida. Y hoy en día eso es un debate en las iglesias cristianas. Especialmente con los que tienen un estilo de vida alternativo homosexual. ¿Verdad? Ellos no se sienten aceptados por la iglesia. Y la iglesia y los cristianos cada día los rechazamos más. ¿Por qué? Porque no aprobamos su estilo de vida, porque es de, no está de acuerdo la Biblia, pero eso no significa que los aceptemos como personas como seres humanos, como seres que necesitan amor. Porque igual, todos somos aquí pecadores. Todos, absolutamente. Lo único que tenemos es Cristo en nosotros. ¿Me explico? ¿Usted recuerda, para explicarte bien este tema y me entienda bien lo que quiero decirle, la mujer adúltera en la Biblia? Es un buen ejemplo. En el, en el incidente estaba Jesús un día en un lugar caminando por el pueblo, estaba sentado, y algunos líderes religiosos trajeron a una mujer de una manera tramposa para hacerle a Jesús caer en la trampa y se la presentaron a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Del adulterio. Y es interesante que nunca trajeron al hombre, machistas, ¿no? Y a, la habían atrapado en el mismo acto de adulterio saber cómo venía la pobre. La llevaron ante Jesús y la arrojaron y le dice, maestro, la ley dice que debemos apedrearla. Eso decía la ley. Esta mujer había sido sorprendida y siéndole infiel a su esposo. ¿Qué haría Jesús? Lo mismo que todos nosotros tenemos que hacer. Ustedes conocen la historia. Jesús miró a todos los acusadores y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a todos, desde el mayor hasta el menor, les acusó con su, su, su consciente. Por supuesto, entre más años de vidas tengas, más oportunidades de caer tengas. O sea, por eso dice la Biblia que el del mayor al menor soltaron las piedras. ¿Qué fue lo que hizo Jesús aquí? Demostró aceptación. Sí. No aprobación. Él no aprobó jamás lo que ella estaba haciendo. Pero lo primero que hizo Jesús fue defender la dignidad de la mujer. Hoy en día, ¿cuánto nos hace falta eso? En la iglesia. Cuando vemos a una persona mal vestida recién llegar a la iglesia, está buscando de Dios y ya le metemos las miradas. Mire esta, cuida a tu marido porque esa viene con... Y comenzamos ahí la cosa. O vienen unos homosexuales a la iglesia y comienzan a mirarlos. Comienzan así como que con desdén. ¿Y estos qué hacen? Que atrevidos, mírenlo. Que se arrepienten de sus pecados. Miren mis hermanos, primero que todo usted no es el pastor de ellos, el pastor aquí soy yo, déjeme tratar con ellos. Vamos a aceptarlos, así como usted se las aceptó su vida, su pasado, su presente, su futuro, vamos a aceptar a todo el mundo en cualquiera sea la condición. Deje los que vengan y escuchen el Evangelio... El adulto, el fornicario, el homosexual... El, todo el mundo es digno de recibir el Evangelio... Deje que Dios los toque... Pero no les, no les irrespete su dignidad... Las personas tienen dignidad... Hay que respetarles su dignidad como seres humanos... No hay que criticarles ni señalarles... A veces cuando un hermano no cae... Lo señalamos, lo juzgamos, lo criticamos... Cuando la Biblia dice... Si ves a un hermano que no una falta... Tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre. Parece que se dañó el sonido en... Ya se dañó el sonido, Omar, esa, el sonido se dañó esta predica. Es muy dura. <risa> Lo primero que hizo Jesús fue defender la dignidad de la mujer. Dijo, no permitiré que nadie maltrate a esta mujer. Ni en Estilia se permitimos que nadie maltrate a un homosexual. Ni a alguien que ha sido agarrado en adulterio o en fornicación no de ninguna manera no me importa lo que haya hecho todos se fueron Jesús defendió la dignidad de esta mujer dicho sea de paso cuando tú acudiste a Jesús con tu vida arruinada con tus faltas, con tu pecado acaso aquí se te dijo ¿ves? pecador, ¿eso te pasa o yo? claro, rumbeando usted tomando trago y marihuana ¿qué esperaba? pues venga a ver, a ver ¿cómo le hago yo aquí? ahí métase un encuentro a ver si le sirve no si usted es uno de esos líderes usted no es cristiano usted es fariseo él, él defiende tu dignidad y él te acepta aceptemos a la gente por favor aceptémosla no la juzguemos luego que todos se fueron ojo que aquí viene lo interesante luego que todos se fueron en privado Jesús miró a esta mujer y le dijo Mi hija ¿dónde están los que te acusaron? Dice, maestro, todos han ido, señor. Y él le dijo esta palabra, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Señores, no condenemos a la gente. Deja que la gente venga, reciba el mensaje y que no peque más. Pero si usted ve a alguien en pecado o en alguna anomalía, déjelo, ore por él, no lo señale, no lo critique, no lo vocifere, no lo murmure, que todo el mundo en esta iglesia se sienta bienvenido a venir, así sea en el estado en que esté, y simplemente deja que Jesús sea el que diga, vete y no peques más, porque el único que puede decir eso es Él, todos aquí tenemos pecado y no podemos tirarle piedras a nadie, Ya van a ver las iglesias fariseas como me han atacado por cientos de años. El pastor Light, la iglesia Light, el evangelio Zucaritas de Kellogg. No, usted tiene un fariseísmo. Este es el verdadero evangelio. Aceptar a las personas, amarlas tal como Jesús los amó y nos amó a nosotros. Respetarle su dignidad y dejar que Dios haga la obra en sus corazones vete y no te pe peques más solo eso eso es todo lo que tenía que decir él le dijo que no la condenaba y que no pecara más punto así que dejemos las cantaletas si hubiera sido yo porque yo fui legalista alguna vez yo le saco una prédica que yo tengo que se llama el que comete adulterio y no tiene sesos. son ocho puntos mija, venga, te por porque eres tan malvada, mija, sucia, vil, pecadora, no deberías hacer eso, mija, te estás llanando a ti misma, respétate corazón, a tu esposo, a tus hijos, Mire lo que estás haciendo, Sabe lo que he descubierto? Que no es necesario hacer sentir a la gente culpable, ya ellos se sienten culpables. Muchos de ustedes están aquí y se sienten culpables por sus pecados Por eso, aquí en Ríos de Vida No perdemos el tiempo tratando que la gente se sienta culpable Con pregas legalistas Y ahora, como todo el mundo está asustado Todos los pricores están pregando el último tiempo Para que más se asuste la gente Yo en el último tiempo estoy pregando de su amor Porque el amor es más grande que el juicio Y el amor durará para toda la vida La gente sabe que le vino un juicio. Pero la gente no sabe cómo amar. Tú, por ejemplo, si tú eres un mal conductor y te estrellas todos los días. Nadie necesita decirte, oye, pero si tú eres malo. Lo que esa persona necesita es, ven y te enseño a manejar. En Río de Vida no te decimos, oye, pero pues tú eres pecador y malo. Tú eres un vagabundo, tú eres una atrevida, tú eres una cualquiera. En Río de Vida te enseñamos ven y te enseño a vivir Jesús nos enseña a vivir a tener un estilo de vida agradable para Él pero aceptémonos cuando viene a Jesús con todos tus pecados, errores y faltas Él no te dice lo que hiciste está bien ¿verdad? Él no te dice lo que hiciste está bien o te regaña o te alcahuetea no Él defiende tu dignidad pero te dice, ¿sabes qué? Puedes ser mejor que esto. Puedes tener un estilo de vida mejor. Eres mejor que eso. No lo vuelvas a hacer. Y eso es todo. Él no te ataca ni te derriba. ¿Verdad? El amor no le refriega a nadie. Él de su pecado ni su pasado. Los borra. Jesús no aprobó lo que ella había hecho pero la aceptó como persona. ¿Amén? ¿Cuántos se sienten escogidos por Dios aquí en esta hora? ¿No creen que es emocionante sentirnos escogidos por Dios? Yo les voy a dejar una tarea, pero quiero regalarles un verso para terminar este punto. Romanos 15, 7. Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios acéptense yo quiero que hoy en casa comience esta ministración de este tema esta serie mírense a los ojos cuando se están comunicando porque no hay nada más odioso intentar hablar con una persona que no lo mire a los ojos la forma más elevada de amor es prestar atención prestar atención es la evidencia del amor porque el amor mira, el amor escucha cuando te atienden en un restaurante vine el mesero. Cuando estés con alguien míralo en los ojos atiéndelos. Cuando tus hijos te llaman la atención míralos presta la atención. Y yo quiero que todos aquí hagamos eso en casa. Les dejo dos tareas. Toda esta semana van a amarse aceptar a la gente que generalmente nos aceptaba. No haciendo lo que le acabé de decir, lo que Jesús hizo con la mujer en adulterio. Pero vas a escribir en un ojo de papel lo siguiente. En esta semana, voy a aceptar A, y pones una línea. Yo quiero que en esta semana puedas, según el mensaje, aceptar, quizás no aprobar, pero aceptar, a personas que quizás has estado rechazando. Segunda tarea. Hablen con sus hijos. Prestenles atención. Enfóquense en ellos. Porque la atención es el regalo. Que hace que el rechazo. Sea removido en nuestra vida. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.